0: Fala meu povo, esse é o Claquest, podcast voltado a conteúdo e vídeo E o convidado de hoje é Gabriel Lima Que para mim é um case de sucesso, eu já fiz um vídeo com ele muito tempo atrás Sobre como produzir conteúdo durante a graduação Então eu trouxe aqui algumas perguntinhas, vai ser um bate-papo bem descontraído para você que ainda não se formou, mas deseja já começar a ter destaque no seu mercado E aí Gabriel, me conta mais aí como foi que você decidiu começar a produzir conteúdo ainda durante a graduação?
1: Bom, como eu sempre começo meus vídeos né, no, no Instagram, o Fala Pessoal, não sei o horário que vocês estão assistindo, muito provavelmente esse podcast também vai para o Instagram. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E essa minha produção de conteúdo, ela já tem uma, uma certa história, né? Já tem um tempinho. Eu sou estudante de Direito, eu estou no sétimo período da graduação. Iniciei o estágio no segundo período e logo depois... Se eu não me engano, no terceiro ou quarto, eu já comecei a produzir conteúdo. Só que logo no início, foi muito difícil, né? Eu não produzia conteúdo e eu não conseguia entender a importância de produzir conteúdo. Até que começando a estagiar com o Pedro, ele chegou um dia e falou bem assim, gente, a gente tava numa reunião, todo mundo aqui do, do escritório tem que ser produtor de conteúdo. Aí eu parei e pensei, tá, beleza, é uma ótima ideia, vamos todo mundo virar produtor de conteúdo. Mas o que é que eu vou falar? Sabe? Porque, assim, estagiário, não não tinha OAB, não tinha um nicho específico dentro da advocacia, sempre soube que iria me tornar advogado, mas não tinha um nicho específico, então eu pensava, caramba, o que é que eu vou falar para as pessoas? Que valor eu vou poder estar tá agregando para as pessoas? E isso era uma dúvida muito grande minha, até que eu percebi, poxa, eu acho que eu posso falar sobre estágio, é uma coisa que eu me destaquei uma vez que eu consegui o estágio logo no início, não é algo comum no meio da graduação, principalmente no curso de Direito, é muita gente, é muita gente mesmo, eu acho que hoje no Brasil é o curso que mais tem estudantes, então eu percebi isso, ah, eu posso começar a produzir conteúdo voltado para estágio, eu posso ensinar estagiários, a conseguir esse primeiro estágio. E logo depois, uh, com o decorrer da produção, eu busquei formas de dar dicas para que esses estagiários se tornassem estagiários de destaque. E um grande problema para mim, um grande problema, eu até brinco com a Andresa, que eu digo que ela é a rainha da organização, e, enfim, da produção de conteúdo no Instagram, porque ela é muito organizada, ela tem um planejamento absurdo E ela sempre pegou muito no meu pé, ela sempre falava, ah, você tem que ter mais consistência, você não pode parar Se for pra ficar postando uma vez ou outra, é melhor não postar Ela me deu verdadeiras broncas, e assim, eu só vim conquistar uma consistência maior na produção de conteúdo uhum. Depois de muito tempo, depois de muita bronca que eu levei mas hoje em dia eu continuo produzindo conteúdo, já tem mais ou menos uns dois anos que eu produzo conteúdo voltado para estágio, mas eu nunca fui tão consistente quanto eu sou hoje em dia. E para mim é muito mais claro produzir conteúdo hoje por conta da importância, porque assim, quando você é estudante é algo muito a longo prazo, né? como se você tivesse começando a ler um tipo de investimento. Na verdade, não é nenhum tipo de investimento. É um investimento que você está fazendo a longo prazo, porque você só vai colher os resultados lá na frente, quando você já estiver formado. Mas o mais interessante e, para mim, o mais valioso é dar esse primeiro passo, que é começar a produzir logo durante a graduação.
0: E você começou a produzir em que período? Você era qual período quando você fez o seu primeiro vídeo?
1: Se eu não me engano, eu era terceiro, quarto período. Eu não me lembro com a mas esse vídeo, inclusive, ainda tá lá no meu Instagram, porque eu gosto de estar tá utilizando ele quando eu tô desmotivado. Porque eu fico desmotivado, e é normal a gente se desmotivar, né, às vezes. Eu penso, caramba, eu preciso entender, eu preciso enxergar, eu preciso comparar quando eu comecei. Aí eu olho, aí eu vejo que o vídeo é muito ruim, <risos> eu vejo que o vídeo é muito ruim, uma oratória toda bagunçada, aí eu penso, não, caramba, vamos que eu tô no caminho certo, vamos animar, enfim. Eu sempre utilizo o vídeo como parâmetro para me dar uma motivação ali, para estar tá continuando.
0: Eu também. <risos> então, quando eu te conheci, eu fiquei impressionada, porque eu disse: Poxa, não é comum isso da, da, do estagiário ainda, de quem está na graduação, já está pensando no futuro, digamos assim, no que ele vai conquistar com essa produção de conteúdo. Eu lembro que eu conheci Jaine, e Jaine começou a produzir conteúdo, eu acho que no sétimo, oitavo, e eu já achei incrível. Porque como ela já estava perto de se formar, quando ela se formou, ela saiu na frente de todo mundo. Ela já tinha contatos, ela já era uma referência no que ela fazia. Então aquilo é, facilitou muito. Então eu já achei Jaini realmente é, outro case de sucesso. Mas você, o que me chamou a atenção, é eu estava muito longe de se formar. Então esse post, então ele realmente está pensando bem lá na frente. Porque de fato você não consegue atender ninguém agora. né? Não é permitido pelo, pelo OAB, você pode... É, ajudar o, o escritório que você está, mas não necessariamente é, conseguir clientes para você. Então eu achei bem interessante quando você começou, mas eu acho que o vídeo ele ajuda não só no, na obtenção de clientes, mas tanto na sua oratória, no seu desenvolvimento, no seu relacionamento com as pessoas ao redor, você tem mais visibilidade no mercado. Outros escritórios com certeza conhecem quem é o estagiário Gabriel Lima. Então, com certeza, é muito mais do que só o fim, né? O fim no que eu, no que eu falo a venda, o contrato, né? No meio do caminho tem muito mais coisa. Então, muita gente que começa, vamos dizer, não é que é errado começar quando, quando se formar. Cada um tem seu tempo. Mas, com certeza, quando você se formar, você vai estar anos luz na frente de muita gente que se formar junto com você que ainda não tinha é, dado nenhum passinho, né? Tem gente que, infelizmente, se forma sem nem ter um estágio, né? Então, a pessoa entra muito, com a te... entra no mercado só com a teoria, não tem a experiência profissional, de fato. Então, realmente, eu acho que é... é bem incrível isso. E, pelo que eu entendi, você teve aí o apoio de Pedro, né? Pra quem não sabe, é, é PH Lisboa, que é, enfim, referência no marketing jurídico. E ele, como, como o chefe aí de... de Gabriel, botou, ó, bora produzir conteúdo. E hoje eles fazem muita brincadeira, né, Gabriel? De, de prazo... E ele manga do estagiário, o estagiário também é, tira brincadeira. Então eu acho que é uma relação bem bem sadia em que Gabriel também está pagando o vamos dizer a visibilidade do perfil de Pedro. Concorda? Exato,
1: sem dúvidas. Não, sem dúvidas nenhuma. Porque assim você falou uma coisa muito interessante que é a questão de venda, né? E Andresa, quando as pessoas pensam em vender, elas já remetem a algum serviço ou algum produto. Mas eu sempre falo para todo mundo que eu converso que todo mundo tem uma profissão. Todo mundo é vendedor. Sem sombra de dúvidas, todo mundo, todo mundo vende. E o advogado, ele vende a imagem, certo? Sim. Então, quanto mais cedo eu começar a vender, melhor. Porque não é pegar a carteirinha da OAB, estralar o dedo e tá tudo resolvido. Sem sombra de dúvidas, não é. Principalmente um mercado tão lotado como a advocacia. Assim, é muito advogado. A maioria das pessoas, com certeza, conhece algum advogado ou tem um advogado na família. Então, você tem que parar, pelo menos assim. Eu entendo que os estagiários, que os estudantes de direito também parar e pensar Por que uma pessoa que tem um advogado na família vai deixar de contratar o parente para estar tá me contratando? Alguma coisa eu tenho que ter de especial. E você só vai demonstrar que você tem algo de especial, que você tem conhecimento, que você tem uma expertise em determinada área, se você está se vendendo. E encontrei na rede social, e assim como o Pedro fala que a rede social é o melhor meio de inserção do jovem advogado, eu digo que a rede social é o melhor meio de inserção do estudante, qualquer que seja a área. assim Alguns outros cursos têm uma concorrência, digamos, menor, mas o curso de Direito Especial é muita gente. Então, é muita gente no mesmo nível. E aí eu penso, poxa, eu tenho que dar esse primeiro passo o quanto antes, eu preciso me vender. Então, no momento que eu estou ensinando estagiários a se tornarem estagiários de destaque, ou ensinando uh, estudantes de direito a como conseguirem esse primeiro estágio, eu começo a desenvolver uma autoridade ali dentro. E essa autoridade, ela vai acontecendo de uma forma muito natural. E, para mim, um pecado, de verdade, um pecado é os estudantes acreditarem que eles não têm algo para ensinar, eles não têm algo para dizer. Isso é um, um tabu enorme, as pessoas desconfiam muito da própria capacidade. Isso é muito grave, porque a gente está vendo ali diariamente alguma matéria, algum assunto que a gente acha que é muito simples, mas que para outra pessoa é algo extraordinário, é algo sem sombra de dúvidas que pode ir dividir o mundo. e Pedro uma vez me falou, e isso me marcou muito, o Estudante de Direito ele sabe 99% mais que uma pessoa leiga. E são as pessoas leigas que vão nos contratar. Não necessariamente uma pessoa que, que tenha um conhecimento técnico sobre aquilo, mas qualquer pessoa que está ali assistindo você pode ser seu futuro cliente. Então, a produção de conteúdo me possibilitou muito isso. E às vezes eu estou em algum lugar e isso é muito legal, porque alguém fala, ah, você que é o um estagiário, você é o estagiário de Pedro sabe, sempre tem essa brincadeirinha, sempre tem essa brincadeirinha, e no início, eu acredito que é, também aconteceu com você, eu acho que é quase que uma unanimidade para quem produz conteúdo, sempre tem aquela resenha, ah, blogueirinho, isso trava muita gente, trava muita gente, muita gente, uma galera já chegou para conversar comigo, ah, eu tenho vontade de produzir conteúdo, mas eu sei que o pessoal vai tirar onda, e vai tirar onda mesmo, vai tirar onda, não adianta não, é igual ao erro, Todo mundo vai errar. Quem estiver escutando, olha, você que está escutando agora, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai errar. Ponto. E quanto mais cedo você errar, melhor, porque você vai ter mais tempo para consertar. Você vai errar. Não, não tem uma fórmula mágica. Não adianta a gente trazer uma coisa linda, mirabolante para cá. Você vai errar. Você vai se planejar, você vai fazer tudo 100% daquilo que você acha que é certo, mas quando você for botar em prática, você vai errar. E isso é em qualquer área, no direito que eu vejo muito isso, no estágio, na advocacia, enfim. E na produção de conteúdo, então. Porque quando a gente produz conteúdo, a gente quer fazer um vídeo perfeito. Aí a gente vai lá e tenta produzir aquele vídeo perfeito e tudo mais Aí quando a gente posta, aí a gente olha assim pro vídeo Hum, eu acho que isso daí não tá tão bom E a gente vai tentar melhorar Enfim, o erro ele vai ser constante, ele vai sempre acompanhar Se a gente for amigo do erro, a gente torna a caminhada mais fácil E na produção de conteúdo é exatamente assim E aí sempre vai ter alguém pra chamar de blogueirinho Sempre vai ter, sempre vai ter aquele amigo pra tirar uma onda e tudo mais E eu percebi isso quando eu comecei a produzir o conteúdo A minha primeira postagem basicamente foi um story eu peguei um caso que aconteceu lá no escritório, e aí eu joguei no story, né? Eu inventei nomes fictícios e tudo mais, só que posteriormente todo mundo descobriu qual foi o caso, mas enfim. E aí eu perguntei a opinião da galera, efeito novidade, 30 directs, eu fiquei, poxa, massa isso daqui. Mas sempre tem aquele efeito novidade, né? Tudo que é novo, a galera de certa forma se espanta, tal, interage. Comecei aí, dos 30 directs, eu acho que acontece com todo mundo isso, eu acho que pelo menos metade foi me chamando de blogueirinha me chamando de blogueirinho, e aí você dá aquela desmotivada e tudo mais. Só que eu, eu sempre fico, poxa, beleza, tem uma galera chamando de blogueirinho e tá? tal, alguns realmente vão querer te diminuir, algumas pessoas vão querer te deixar tristes, mas vai ter muita gente ali que tá torcendo por você e que quer ver o seu sucesso. E a principal pessoa que tem que querer o seu sucesso é você. Aí tudo bem continuei a partir daí e tudo mais. Agora, muita gente vai querer tirar onda, mas logo no início eu escutei o seguinte. Ah, mas quem é Gabriel para estar tá fazendo o vídeo no Instagram? Quem é Gabriel para estar tá produzindo conteúdo? Porque existe de certa forma um preconceito muito grande, né? Com quem é estagiário, com quem é estudante. Porque Muitas pessoas acham que nós estudantes não temos conhecimento suficiente para passar. Só que o só que, é que acontece? Essas pessoas aprenderam no mesmo momento que a gente. Inclusive continuam aprendendo Porque a gente nunca vai parar de estudar né? Então a gente sempre tem alguma coisa para passar E aí muita gente que no início me criticou É muito massa porque hoje pergunta como eu faço E aí eu fico, poxa, caramba, isso daqui é legal Muita gente queria ficar com raiva, não ia ajudar. Eu faço o maior prazer. Eu faço com o maior prazer, de verdade. Eu ajudo todo mundo. Sempre que eu percebo, alguém começando a produzir conteúdo, eu acho massa ajudar, porque no início tiveram pessoas que me ajudaram. E se no início mais pessoas quisessem me ajudar, com certeza a caminhada seria mais fácil. E se tiver mais pessoas que fazem a mesma coisa que eu, isso aqui vai se tornar muito melhor. Muito melhor. Eu sempre utilizo a analogia. O mundo da advocacia. Eu incluo na advocacia juízes, advogados, promotores de justiça, enfim, todo mundo que faz parte, inclusive estagiários e estudantes, a gente tá no oceano. E todo mundo representa um barquinho. Se a maré subir, sobe pra todo mundo. E se a maré descer, vai descer pra todo mundo. Não adianta você querer subir a maré do seu barquinho lá de uma forma isolada, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. E eu percebo muita gente que fica com medo da concorrência, sabe? Para mim, se você vê aquela outra pessoa como um concorrente, já vai dar errado. Você tem que entender ali como um parceiro. Sabe? Você tem que somar forças com essa pessoa. Porque ao invés de você ficar olhando para aquela pessoa como concorrente, você não se junta com ela para fazer um conteúdo diferente. sabe Para você estar tá ali aparecendo para mais pessoas, bem como ela aparecendo para mais pessoas. Enfim, você aumenta o leque de possibilidades, você aumenta o leque de contato, continua fazendo networking, que é muito importante. Principalmente a advocacia, né que tudo é contato. Ah, você conhece um advogado, tal, não sei o quê. Enfim. Então, eu acredito que dentro dessa desse pontinho do blogueirinho. Você tem que buscar extrair o melhor. Porque se você consegue ficar ali no ponto positivo, você vai pra frente. Se você se desmotiva com aquilo, você para de produzir e aí você não consegue chegar a lugar nenhum.
0: Perfeito. É muito comum isso e eu sempre gosto de alertar. Tem alguém que tá ao seu redor, que tá começando, incentive, apoie. Muitas vezes a pessoa só precisa de alguém que chega e diga. Eu acredito que você consegue. né? Muitas vezes é isso. E se você faz uma crítica às vezes aquela pessoa desiste, né, porque ela já tá muito insegura naquilo, ela já tá com muito medo da crítica, e aí se você, ela recebe uma piada, ela simplesmente desiste, muita gente para. Então eu sempre digo para as pessoas terem cuidado, né, se elas verem que alguém tá começando, elas optem por apoiar, e não por criticar.
1: Andresa, é, voltando para um ponto que você falou da crítica, uma coisa que melhorou muito a minha visão foi entender que crítica construtiva, ela vem de quem já construiu alguma coisa. Se alguma pessoa chega para te criticar simplesmente porque acha que deve te criticar, você deve passar uma peneirazinha para ver se realmente aquela crítica ela é construtiva ou a pessoa só tá querendo diminuir. E você
0: falou lá no começo que eu te dava muita bronca, puxava sua orelha e tal. Por quê? Deixa eu explicar pro pessoal. Porque você inventava novos projetos, queria fazer várias coisas e não conseguia ter constância nelas. E aí eu dizia, Gabriel, ou você se planeja o suficiente para ter constância ou você não inventa novas coisas, né? Então, assim, foi um processo até você entender o que é que funcionava pra você. E hoje eu vejo que você tá numa constância maravilhosa. Então você chegou pra mim e disse que conseguiu é, planejar 40 conteúdos, ter ideias e você tá postando aí uma vez por dia, né? Queria saber o que foi que mudou, né, o que é que você mudou aí na sua cabeça ou na sua organização do seu planejamento para conseguir ter essa constância?
1: E essa questão do planejamento é muito massa, né? Porque eu sempre ficava, caramba, olhe essa tabela de Andresa. Eu ficava fascinado com aqueles pontinhos verdes, eu achava aquilo o máximo. Mas eu nunca consegui implementar para mim. Tentei uma vez e não consegui. E realmente é isso, é, cada um tem o seu momento. Tudo começou a mudar quando eu comecei a me planejar. E desconfiar do meu cérebro. Desconfiar do meu cérebro em que sentido? Eu sempre tinha um insight e eu pensava, caramba, isso daqui pode virar um conteúdo, eu posso correlacionar com isso e vai ficar massa. Mas ficava na minha cabeça. Ficava na cabeça e sempre esquecia. E eu me martirizava, eu ficava, caramba, por que eu esqueci disso daqui? Aquele conteúdo ia ser muito bom, mas eu não conseguia lembrar. E o processo de tentar lembrar era mais doloroso ainda, porque eu ficava sofrendo, caramba, o conteúdo, o conteúdo, o conteúdo. Então, eu comecei a desconfiar do meu cérebro Eu não confio nele Tudo eu anoto, tudo eu anoto eu comecei a utilizar um caderninho, mas eu achei mais prático utilizar o próprio celular. Baixei um aplicativo que inclusive é o Trello. As pessoas que é, não conhecem esse aplicativo, inclusive tem um vídeo lá no meu Instagram falando sobre a prática e a teoria dele. E aí no Trello eu coloco todas as ideias, todas as ideias. Eu simplesmente escrevo e eu escrevo da forma mais simples possível. Então chegou um momento que eu até falei para a Andresa e ela disse Andresa, eu tô com 40 conteúdos aqui. E aquilo me deixou fascinado, né? Aí é como se eu tivesse a matéria-prima na mão e eu pensasse, o que é que eu vou fazer agora? Porque a minha produção de conteúdo, basicamente, eu me planejava, mas eu deixava para produzir no dia. E sério, sempre vão aparecer adversidades. Sempre vai aparecer adversidades e a principal delas é a preguiça. Você sempre vai ficar com preguiça de produzir conteúdo, porque você vai chegar no dia, ah, eu quero produzir isso. Mas aí, muitas vezes, você vai ter que roteirizar ainda, você vai ter que gravar, você vai ter que editar. E principalmente para quem faz tudo sozinho, eu faço tudo sozinho... Tudo do celular é muito complicado. E aí começou assim, mudou da água para o vinho quando eu fiz a primeira mudança. Eu falei, não vou mais produzir diariamente, eu vou produzir para uma semana. Beleza, aí naquela primeira semana consegui postar todos os dias. Aí eu falei, olha, isso daqui já tá interessante, comecei a produzir na, no final de semana. Né? Aí chegou na segunda semana, eu pensei, caramba, já tô com uma preguiça aqui, acabei deixando de postar um outro dia. Aí eu falei, já tá melhor que antes. Isso minhas conversas particulares. Diga, <risos> conversa comigo mesmo. Já tá melhor que antes. O que é que eu posso fazer pra melhorar? Porque, assim, é algo gradual. Não adianta você sair de uma postagem por mês pra querer postar uma vez por dia. Não vai acontecer. A mesma coisa da pessoa não correr e no outro dia querer correr uma maratona. Não vai rolar. Alguma coisa vai dar errado. Tem que ser gradual. E aí eu pensei, poxa, uma semana já não tá dando. Deixa eu tentar pra 15 dias. E aí fiz o planejamento pra postar 15 dias. Já consegui postar os 15 dias. Eu falei, poxa, tá legal isso daqui. Mas será que tem como melhorar? Aí foi quando eu no planejamento de um mês. Eu sempre no final do mês, no dia 30, no dia 31, eu pego, imprimo um, um tipo de calendário numa folha mesmo, normal, com todos os dias, e eu planejo todo o conteúdo do mês. Só que como eu faço um vídeo por, por dia ou um conteúdo por dia, às vezes eu posto um vídeo ou então uma frase, enfim, sempre um conteúdo. Se fosse para produzir para o um mês todo, completo, pra mim não, não iria dar, dar tão certo, não iria ficar tão legal. Então eu comecei a me planejar, ou seja, eu sei todas as postagens que eu vou fazer no mês de junho. Mas eu faço a produção disso uh, nos finais de semana, então eu utilizo o sábado para estar tá gravando, fica muito tranquilo, e o domingo para estar tá editando, porque a edição é a parte um pouco mais complicada. Só que até chegar nisso foi um caminho muito difícil Porque o ser humano por si só Ele é muito perfeccionista, né? Então a gente sempre fica tentando melhorar alguma coisa A gente muitas vezes deixa de postar Pra chegar a uma perfeição Isso pra mim é o pior erro Uma coisa que eu levei pra minha vida é gravei o vídeo, eu não regravo Não regravo o vídeo Eu sempre tento fazer uma edição Modificar da forma que eu posso Mas assim, eu pego aquele material bruto E tento deixar da melhor forma Porque senão eu sempre vou estar tá dando o um aval pra mim mesmo De estar tá fazendo aquela coisa Coisa mais de uma vez e aí consome energia. Enfim, eu planejo o vídeo. Depois de planejado, gravei, editei. Eu olho aquele vídeo já postado e aí eu tento melhorar, porque pra gente o nosso conteúdo nunca vai estar suficiente. A gente sempre vai olhar alguma coisinha ali pra mudar, a gente vai, poxa, isso daqui não ficou legal, isso daqui eu posso melhorar. Só que pra quem tá assistindo a gente, pode estar tá a melhor coisa do mundo. Já teve vídeos que eu praticamente deixei de postar e aí chegou alguém, ah, gostei muito desse vídeo, ou então... Como a gente acompanha as métricas do Instagram, foi um vídeo ou uma frase, uma foto que deu muito engajamento. E eu pensei, caramba, eu quase deixei de postar aqui, mas deu um engajamento muito grande, foi muito bom pro perfil. Enfim, hoje se tornou uma mudança muito grande por conta da organização e do planejamento. Uma vez que você consegue se organizar e você consegue planejar, sua produção de conteúdo cresce muito mais. Para mim, dá muito certo, assim, fazendo o planejamento do mês e a produção dos conteúdos da semana mas para outras pessoas pode ser diferente. O que eu digo para vocês é, testem. Não tem outra coisa a se fazer a não ser testar. Você pode pegar esse modelo que eu faço, testar e não dá certo. Vocês podem pegar a tabela que a Andresa costuma utilizar e não dá certo. Enfim, eu acho que o mais legal é você desenvolver a sua própria metodologia, a sua própria logística, porque fica muito mais a sua cara e facilita para o seu dia a dia, né? Porque o dia, -a dia de ninguém é igual. Então, assim, o meu é diferente do de Andres, ela tem as ocupações dela, eu tenho as minhas ocupações fora do, do Instagram. E uma vez que você consegue desenvolver um padrão ali dentro, é só você pegar o conteúdo, pegar a ideia, na verdade, transformar em conteúdo, postar, enfim. É basicamente isso que funciona e que vem funcionando muito bem para mim.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e tenham se inspirado aí com a trajetória de Gabriel, né, que, que produz aí há quase dois anos, que nem eu, e que quando se formar, aí já vai estar na frente de uma galera. Né? A gente não está aqui para se comparar a ninguém, nem falar de concorrência, nem nada. A gente está falando de você se destacar e formar o seu nome, fortalecer o seu nome como profissional. Obrigada por aceitar o convite, Gabriel, e continue produzindo agora que você aprendeu a se organizar aí ninguém segura mais, né?
1: Obrigadão, <risos> obrigadão de verdade. Eu sempre costumo finalizar toda a live, enfim, toda a conversa dizendo que se aquilo que eu estava produzindo, seja sozinho, seja com alguém, gerar valor para pelo menos uma pessoa, eu consegui chegar, conseguir atingir o objetivo.